0: みなさ
1: んこんばんは、もいけん d r e です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜もアトラー心理学の第一人者哲学者の岸見一郎さんをお迎えします岸見さんは高校生の頃から哲学を志し京都大学大学院文学研究科に進学専門だった西洋古代哲学と並行して1989年からはアトラー心理学を研究され精力的に執筆講演活動そして精神科医院などでの多くの青年のカウンセリングを行っていらっしゃいます岸見さんのご著書にはアトラー心理学入門や小賀文武さんとの協調嫌われる勇気などがあり今多くの人たちに読まれています今夜は岸見一郎さんとアトラー心理学の出会いに注目してみます岸見先生は一体どういう生活をされてきたのでしょうかまた生活していく上でアトラー心理学をどのように活用できるかなど今日もまた話題になっていますアトラー心理学に注目してお話を伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますというわけで岸見先生がアトラーブームを作られたわけですが岸見、はい、先生というのは一体どういう方なのかということはですね、はい、ちょっとリスナーの方も非常に興味があるところだと思うんで、はいはい、先週もちょっと触れたんですが、はい、京都大学の哲学科ではプラトンはい、大学院でプラトンの
0: 専攻しました。これプラトンの特にどの辺りとかいうのあるんですか？特に幸福論ですねあ幸福論、はいはい、人間は幸福になりたいと思って、はい、そこから始めるんですね、はい、でもなぜかわれわれ幸せになれないその辺りのところの研究なんですよね先生プラトンの著作だとどの辺りになるんでしょうか、うんま、メノンとか国家という対策も含めて、はいはいまあ、ほとんどのそのテーマに触れないものはないって言っているぐらいなのですべてと言っていいぐらいなんですけどねプラトンにと
1: っては、うん、幸福というのは大変大きなテーマ,だったテーマですねそういういい学級生活を送られていて、えー、そしてあの子育ての時期にアトラーと出会われたってことなんですけれどもこれアトラーと出会われたのは20何年前ってことですよねそれがずっとされてきてたくさんご著作もありでこの「嫌われる勇気」によるブームになったわけなんですけどこの「嫌われる勇気」の前
0: の年結っていうのはどういう
1: 感じだったんですかアトラー研究は。翻訳をコツコツ
0: してました。
1: アド,アドラ
0: ーの英語とドイツ語による著作の翻訳をコツコツとやってきましたこれ学者としては最も基本的な作業の一つですね,ですね、はい、これは先生がされる前はなかったかありましたありましたでもあまり多くなかったですあったことあったんだけど、うん、ごくわずかごくわずかで、えー、そこがカバーしてないもの
1: を先生がコツコツとそうですそうですこれはでもあれですよね、えー、普通の学術賞ですからそんなに売れないいや全然売れないですよ全然送られますけど待ち<笑>送されなかったですねこれちょっと変な話になっちゃうんですけど、えー、先生その頃はどうやって生活費はどのあたりから
0: 、えー？いな下る整形者ではなかったんですえで、ね、大学の非常勤講師を通して生活はしてましたけど、はいはいえーえー、まあこれはもうもっぱら僕の妻が仕事をしていてあまあ随分支えてもらった、えー、奥様はちなみにどんな仕事を小学校の教師,小学,の教師小学校の
1: 先生をされながら、うん、奥様がでお家で学術翻訳したり、うん、学校で教えたり、はい、そうですそうですする生活そうです。ね、奥様はじゃあ感謝しても感謝しきれない奥さんですよね。ですよね。そうです皆さん岸未先生今はもうだって大ベストセラー作家ですけど、う
0: ん、ずっとじゃ、うん、だから経済的優位であるということが人間の上下とは全く関係ないということを、はい、身をもって知ってますからね。<笑><笑>じゃ,じゃあ岸未先生この平野劇がベストセラーになったのっておいくつの時ですか。ついこの間二年半前ですよね
1: 。というとその時はおいくつ？五十八です。五十八。皆さん五十八歳まで学者というものはですね、そういうこともあるんですよ。本当に。<笑><笑>これベソセラーになって奥様に何か買ってあげたりしたんですか
0: ？あんまりしてないです。<笑><笑><笑>でも三十年分を取り返しただけだと言われましたね。
1: あ奥様に。はいはい。ちょっと書きえらくになったけど、うん、それ
0: は三十年分の、うん。そ<笑>そうそう,そうだから別に僕は変わってないし妻の僕に対する見方も全く変わってないですよね奥様は哲学やっぱやってらっしゃるんですか,でか彼女も哲学です研究者ではなかったんですけどももともと同じようなことをやってましたねえプラトンやってましたプラですね、はい、それで
1: 小学校の先生になられたのは、うん、ひょっとして夫を支えるためとかは聞いてみないと分からないです、ね、怖くて聞けないですけど<笑>いや僕あの、うん哲学者ですと、二十世紀最大の哲学者と言われているビットゲンシュタインも小、ね。小学校の先生やってらっしゃいましたもんね,ね、はい。哲学と小学校の先生って非常になんか
0: そうなんです。でも、そういう中に実践的というか、日常生活にと、えー、有利した哲学って意味ないですもんね
1: 。これは厳しい言葉だ。
0: <笑>これ先生、あの京都大学は、なんとくイメージ
1: は、それこそ西田喜太郎さんみたいな。京都学科のイメージがあるんですが、実
0: 際に学ばれていかがでしたか。あの僕は西洋古代哲学研究室で研究したんですけど、はいはい、非常に原点を読むことを重視するんですよねですからギリシャ語を一時くたがわずきちっと読んでいくというね、そういう文献的なトレーニングをみっちり受けました
1: 古代のギリシャ語ですよね
0: すすこれをみっちり、は
1: い、よく英語の言い回しでギリシャ語のように難しいって言い方がありますがすやっぱり難しいんでしょうか It's Greek to me <笑>そうです It's Greek to me っていう難しいです難し
0: い難しいです。奈良女子大学で長年古代ギリシャ語の講師をしてましたけども奈良
1: 女子大といえばもう優秀な生徒さんたちが集まってるとこですけどそ,、ね、そこでも。そうです
0: でも彼女たちは4月にアルファベータガンマアルファベットから始めて、うんうん、11月にはプラトンのソクラテスの弁明を原点で読めるんです、えー、<笑>で僕はできなかったんです僕はそんなことできなかったなぜ彼女たちが11月に原点で読めるようになったかというと、はい、僕の先生よりも彼女たちの先生の方が優秀だったからです、ね、ということは吉先生が優秀ということですね<笑>、はい、後進の人が教師師匠を超えるというのが教育なんですね厳しい言葉だこれ先生あのクラスのサイズはどれぐらいでやっ三人ぐらいです<笑><笑><笑>だって古代イギリシャ語は今は若い人学ばないですよ三<笑>人一、はい、人の時もありましたしね一対 1?、うん。だから学生は逃げられないんですいやー濃密というか大変有意
1: 義な時間ですね,、うんそうですねはい、話題変わっちゃうようなんですけど、うん、今の日本では、うん、ともするとね日本の大学の文系学部は、うん、いらないんじゃないかみたいなことを
0: 、うん、言われることあるじゃないですか。はいとんでもないですね,、はい、ね。とんでもないです。この講座があるのは奈良女子大学にとっては誇りだって言ってくれた先生がいたんです。それは今でもあるんですか、うん。ないです。なくなっちゃった。受講生が少ないという理由で来年から来なくていいって言われたんです。えー、それいつ,いつですか。大学が行政法人化した頃ですね。日本の学問はそんなふうにして文系を切り捨てることで廃れていきますよ絶対にですよね、はい、だってプラトンってある意味じゃ 2,000
1: 年以上前の文献がいまだに
0: 意味を持
1: ってるわけですもんね,そう,んねそうです
0: だから僕は悔しくて去年プラトンのティマイオスの翻訳出しました、
1: はい、<笑>それ先生何の抵抗ですね<笑>そうです皆さん「嫌われる勇気」が大ベストセラーだっていう認識しかなかったでしょうその著者の清水郎先生はこういう方なんですよ<笑>先生あの、はい、古代ギリシャの文献を原点で読むって、えー、本当すごいお話だったんですけどずっとその学級の生活をされてきた中で、えー、何年か前にご病気
0: されたんですよねす10年前に心筋梗塞で倒れました、はい、突然ですか突然ですねまあもちろん予兆あったはずなんですけど人間ってやっぱり怖いんでねごまかしごまかし生きてきた感じですかあ朝,朝,です朝そ早朝家で倒れたんですそれで妻が病院に電話をしてくれて救急車で搬送されました、はい、
1: それがもう10年後でもう10年経ってるわけですから、はい、今本
0: 当健康で今すごい元気なんですねでも当時はやっぱりもうダメかなと思いましたしその特に搬送された時もう死ぬのかなって思いましたね相いし
1: はあったけども、うん、当時は40 50歳
0: です、ね、あ五50歳ですか、はいそれで人生の見方とか変わりました,変わりましたでドクターに、ええとにかく外に一本も出られなくてもいいから、はい、本を書けるぐらいには回復させてほしいって言ったんですよ、はいはいで。ドクターの方もこんなこと言いましたね「本は書きなさいと」と、うん「本は残るからと」というど,<笑>ど,ど,ど,ど,どういう言い方しら<笑>いやあなたは残らないけど本は残るから本は書きなさいだから本当に僕にとって価値があることが何かということをドクターは知っていたので本を書いて生きるんだと思って。はい励ましの言葉でもあったという,ことで、ね、うですね。ですから退院してからはもう毎年何冊も何冊も本を書きました。じゃあむしろ本を
1: 書くということにおいてアクティブになっそうですそうです。はもしご病気なかったらどうな
0: ってましたかね。平和で勇気も出なかっただろうし、はい、アドラーのことも誰も知らずに終わってしまったかもしれない。そういう意味においてはもうセカンド
1: チャンスというかなんかと、ね
0: 、いう感じなんですかね。まあ、こんなふうに生き延びたからこれからは世界に貢献しようまあおげさな言い方ですけど、はいはい、何か自分が役立てることをしようと思ったんです
1: 。それが今のご著作にいろいろつながってるってことなんですけど、えー、これ先生ね普段の我々のじゃあ生活でアトラー心理学をどう活用すればいいのかってこれなんか具体的にこういうことをしたらいいっていうのはあるんでしょうか
0: ね。そうですね怒りの感情から自由になるっていうのはどうですかおーおーおーついカットして叱るとかね、えー、ついカットしてしまったってよくそういう言い方するんですけど実はそうじゃないんだという気づきから始めたいんです自分が決心してここで怒りという感情を作り出したら例えば相手は自分の言うことを聞くんではないかと思ってカットするんです、うんうんうんうん、でもそういうことをしなくてもいいから言葉できちんとお願いしてみるということを学んでほしい
1: あ怒りを避けられないも
0: のとして、うん捉えるのではなくそうそうそう、自分である程度選べるもの、うんうん、というかね。怒りはいらないんだっていう、ね、いらない、ね。僕の息子はスーパーの帰りに、はい、おもちゃ売り場とかお菓子売り場で泣き叫ぶんですよね、はい。その息子にどういう言い方をしたかというと、そんなに泣かなくていいから、言葉でお願いしてくれませんかって言いました。で、息子は泣き止んで、あのお菓子買ってくれたらとっても嬉しいんだけどって。<笑><笑>でいいそ,ういうそういうコミュニケーションができることをまず大人がモデルとなってしないといけないんですよ。確かにね、だから感情を使うとかねそれから力を使うとかね、うん、そういう形でのコミュニケーションしか大人はしてきてないんですよね。でその子供が大人になったらまた同じことするでしょ
1: これ先生今あのアトラン心理学の応用が必要な大人が具体的に僕今10人くらい思い浮かびました周りであ,、ね、あいつにもあいつにもあいつにも読ました方がいいなみたいな<笑>なるほどね,、うん、ねこれ先生あのおっしゃってましたけどやっぱアドラー心理学は読んだその日
0: からいろいろ実践できるという特徴があるとわか、うん、ますねだから少なくともこんな考え方があるんだということを知っていることは大事なことですし、はい、一回この本を読んでしまうと例えばこれまで無邪気に叱ってた人がね<笑>、はい、後悔するようになりますからね<笑>あしまった<笑>って思うようになりますこれだけでも大きな前進だと僕思うんですよねでやがて叱る回数が減ってきますやがて怒りという感情も起きなくなりますそ
1: ういう意味においてはこれいろんな人救
0: うなそう。
1: これですねあの韓国でも翻訳されて大別作らになっているんですね。そうです115万出てます、えー。115人口比で言うと5分の2なんですよね。ですよね。はい、トヨタ
0: 300万ぶ近い返っても換算なんじゃないですか日本だと、はいはい。何が起こったんですか一体。やっぱり儒教の国なんで基本的にはね、えー、縦関係の社会なんです、ねはいはいはいはい。であとは対等の横の関係ということ全く相りれない考え方なんですけども。はい、でも若い人たちはそういう関系があるんだと、ね、だから自分の人生だからね親から支持されることもないし自分の人生を生きていいんだ、はい、ということをこの本によって学ぶ、はいはい、とはいえ自教の文化のある韓国なので。親孝行したいとかね、はいはい、親不孝したくないということを、まあ、僕は講演何回もしてきたんですけども、ええ、質問する若い人がいるほいほいだから日本の若者よりも,もっと逆風が強いですねああこの嫌われ
1: る勇気というテーマに対してもともと感じてる社会的な圧力が韓国はより強いので,、ええ、そうそうです仕事もなかなかできないしだから日本の2倍以上のピソストラーになってるというそうえー、人生何があるかわかんないですね,ですね<笑>本当にあの時死んでたかもしれない、ね、もうそういう意味で言うと、うん、清水先生のその人生って学級をずっと続けてこられて、うん、コツコツコツコツと、はい、そんな中でご病気もされ、はい、でセカンドチャンスで,で
0: 今日があるっていうのは人生いいですね、えー生きてだからその時はやっぱり辛かったけど、ええ、なんか振り返ったらそんな悪い人生ではなかったどころかすごく幸せな人生を送らせてもらってるなっていうふうに思います。い
1: やーなんかこの「けわれ勇気」ってベゾセラーの中身だけじゃなくて、うん、岸見先生がいかに素敵な方かというのがね伝わったと思うんですけどあの先生この番組は夢がテーマなんですが。ええええ
0: 清水先生の今後の夢ってどういういことになりますでしょうか、うん、あの今韓国の話したんですけど、ええ、これからは全世界に行きたいんです体が許す限り全世界そうですねで講演をして回りたいんですね、はい、で講演をする中で直接人との交流を図りたいだから今でも韓国に行ってももう国の違いを超えて受け入れてもらえる、はい、だから人と人のつながりというものがあるんだということを多くの人に学んでほしいなここれどらら辺から最初は今韓国台湾中国、はい、でタイブラジールポルトガルスペインと今翻訳,翻訳がすでにされていたりこれから出るので、はい、ギリシャも入ってますねギリシャすましたたギ<笑>ギリシいい、ね、<笑>ギリシシャャ僕はごく行きいもだって先生の原点ですものね,そ,ですね、はいはい、その国に行って直接僕の意味はね、はい、その国の言葉で話したいんです先生どういうういことでしょうか僕今ねえ韓国に出てりしたんですけども、はいはいはいはい、韓国語の勉強を始めました韓国語で講演されるんですか韓国語の講演は全てまだできないですけど、えーえー、その一部を韓国語ですることが夢ですしかなりできるようになったんですええー。だからその年齢とか関係ないんだっていう話なんです
1: ね先生それって何ですか、えー、じゃあスペイン語とかもタイ語とかもやる
0: ってことですかもしチャンスがあったら<笑><笑>でも僕たちやっぱり理由付けてやらなないいじゃないもう年がいったから記憶力がとかねああいうの全部いいわけなんで岸見先生今確認なんですけどおいくつでしたっけっですやっいやだから夢かもしれないけどそんな遠い夢っていうか実現不可能な夢ではないと僕は思ってるのでこのうるったらポジティブな岸見先生すごいな、うん、またそうい
1: うお話もね改めて来ていただいてお話、はいですね、伺わせてくだされば、はい、<笑>ということで大変残念なんですがそろそろお別れの時間になってしまいました「ドリームハート」今夜はアドラー心理学の第一人者、そしてこれから世界各国でその国の言葉で講演をなさるという哲学者の岸道郎先生をお迎えしました。ありが
0: とうございます。<音楽><音楽>日
1: 本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしていますドリームハート今夜もアトラー心理学の第一人者哲学者の岸見一郎さんをお迎えしました学者ってそういうことなんだね。今はもうとにかくアトラー心理学でこんなにね脚光を浴びられまして本当に韓国でもね大ベストセラーになってるということなんですが一方でねその古代ギリシャ語で丹念にプラトンなどの文献を読むというそういう学者としての非常に地道なね活動があって今があるということなんでだからやっぱりね皆さんね学問ってそう簡単にね今すぐ役立つだとか。そういういいことじゃななんだな結局ねそういう学級生活のその先にこの嫌われる勇気のような本当に我々の日常に役立つような英知もあるわけなんでね学問ってそういうもんだんだなと思う岸見先生に学問の在り方をね改めて教えていただいたようなそのような気がいたします。さて「ドリームハートのホームページでは毎週3名のの方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上「ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。さあ来週は今月の26日に周囲者から新刊のラビアンローズを刊行されます作家の村山由加さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健長でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました